0: 耳朵里的博物馆之卢浮宫的前世今生，一起走进这座博物馆中的博物馆。亲爱的小朋友们，大家好！我们继续跟随耳朵里的博物馆了解卢浮宫的故事。在法国大革命以后啊，卢浮宫已经成为法国中央艺术博物馆。而将卢浮宫推向世界艺术顶峰，则与法国的民族大英雄拿破仑以及他的侄子拿破仑三世关系密切。我们先来讲讲拿破仑，也就是拿破仑一世。他的全名叫拿破仑·波拿巴，出生在地中海的一个岛屿上。这个岛之前是意大利的领土，后来被卖给了法国。所以，拿破仑变成了一个山寨的法国人，因为这个身份啊，拿破仑在法国军校备受大家的嘲笑，所以这位年轻人学习特别的刻苦。然而，由于家庭破败，他辍学到法国南部做了一个炮兵团少尉。正是在这里，拿破仑找到机会，开始他的传奇的军事生涯。当时的法国内外交困，内部各政权更迭，外部更有英国、奥地利、俄国等国，好几次组成反法同盟来进攻法国。拿破仑处变不惊，依靠才智和谋略，一次次粉碎了这些进攻。法国人非常的拥戴他，最终他当上了法国的皇帝。在这期间，拿破仑为了让人们遗忘他的出身，彰显他的荣耀和权威，便开始大规模扩大卢浮宫的建筑规模，扩建卢浮宫的两翼。拿破仑每征服一地，便会派人去收缴当地的战利品，这些精美绝伦的战利品包括意大利、德国、荷兰、比利时等地的。涵盖文艺复兴以前到十七世纪的艺术作品和绘画作品，摆满了卢浮宫的每个角落。拿破仑常常称呼卢浮宫为“我的博物馆”，志在将卢浮宫变为帝国统治下各国民众的圣地。此时的卢浮宫被命名为“拿破仑博物馆”，用于展示拿破仑本人的荣耀。拿破仑博物馆。在馆长维旺德农的带领下，为藏品设计展览规划布局，草拟藏品目录，并且进行卢浮宫的扩建。当时的卢浮宫啊，只是统治者权力中枢的一部分。在卢浮宫的西侧，之前是法国的王宫——杜伊勒里宫，拿破仑就住在那里。他在位期间，决定把卢浮宫和杜伊勒里宫。连接起来，可这个设想一直到1814年拿破仑退位，也没有完全的实现。当拿破仑退位后啊，他从各国掠夺来的战利品有很多都被物归原主了。此后的国王路易十八和查理十世扩大了卢浮宫的收藏范围，使得一些埃及、亚述文明的文物进入了卢浮宫博物馆。而重拾构建卢浮宫计划的，则是拿破仑三世，法兰西第二帝国的皇帝。他接续了拿破仑一世的计划，下令把卢浮宫和杜伊勒里宫结合起来，建成一座帝王之城，使这里成为国家首脑的官邸、政府部门和骑士贵族生活的地方。设计师们把卢浮宫与杜伊勒里宫。按照之前的建筑形式和风格进行了完美的重新设计和建造，终于在1857年实现了整个帝王城的改造工程。这使得卢浮宫兼顾国务院、图书馆、财政部等场所，但是博物馆的职能依旧非常的重要。拿破仑三世对卢浮宫内部进行了很多的改造。并且资助国外考古发掘，搜集了地中海周围的古代艺术品以及文艺复兴时期的艺术品。卢浮宫中目前保留下来的颇具最盛名的拿破仑三世套房，便是那个时期的杰作。在拿破仑三世统治结束的时候，卢浮宫又收集了一大批十七、十八世纪的绘画作品。此时，卢浮宫的规模达到了顶峰，可能正是这些精美的艺术品保护了卢浮宫这座美丽的建筑，以至于后来帝国破灭之时，杜伊勒里宫被烧成废墟，而卢浮宫则在工作人员的保护下得以幸存，等待着它更美好的未来。